0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치 재구성으로 여러분을 만납니다 지난 주말 정치권을 떠들썩하게 했던 소식 가운데 하나 이재명 더불어민주당 대표의 다섯 번째 검찰 출석 조사였는데요 이 대표가 정부의 폭정을 비판하며 무기한 단식에 돌입한 뒤 진행된 검찰 조사였기 때문에 정치권 안팎에 관심이 집중될 수밖에 없었습니다. 조사 일정을 두고 대체했던 검찰과 민주당의 긴장관계 조사 이후에도 이어지고 있는데요. 이재명 대표의 검찰 조사가 향후 정국에 미칠 파장 일부에서 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 최근 정부 여당은 김만배 씨가 대선 여론조작을 목적으로 허위 인터뷰를 했다면서 정치 동력을 집중하고 있는데 이에 대한 여야의 대응 그리고 추석 민심 정치의 재구성 2부에서 전망해 보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개해 드립니다. 윤기찬 국민의힘 법률위 부위원장 나오셨습니다.
2: 예, 안녕하세요.
0: 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다
2: 안녕하세요 하원기입니다
0: 김주류 변호사 함께하셨습니다
1: 네, 안녕하세요 김주류 변호사입니다
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다 네, 안녕하세요 최수영입니다 KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다 자, 오늘 본격적인 얘기는 이재명 대표 검찰 조사 관련된 것이지만 그것에 앞서서서 어, 윤 대통령 해외 순방 소식 간단히 짚어보려고 하는데요. 오늘 새벽에 윤 대통령 순방 일정 마치고 귀국했습니다. 아, G20 정상회의, 그리고 아세안 정상회의 등에 참석한 결과물이 좀 있는데, 이번 성과, 아, 이번 순방의 성과는 어떤 지점이 있다고 보시는지, 먼저 윤 부, 부위원장님 말씀 한번
3: 들어볼까요? 저는 윤 대통령이 어쨌든 우리나라 고유의 인도태평양 전략, 그러니까 인도태평양 전략이라는 게 지금 세계적으로 각자의 전략들 다 내놓고 있거든요. 우리가 조금 늦은 감이 없잖아 있는데, 어쨌든 지난 정부에서도 신남방전책이라는 표현으로 볼때 인도태평양이 해당 지역이에요. 따라서 인도태평양 전략에 대해서 우리 고유의 원칙을 내놨다. 예. 런데 북핵 문제에 대해서 이게 그 동북아만의 문제가 아니고 그러니까 아세안 지역 인도태평양 전체 걸쳐서 이미 12000km 정도 날아가는 ICBM이 있기 때문에 그러니까 공동 대응의 필요성이 있다는 라 점을 공동의 인식을 주지시키고 왔다는 점 하나고요. 하 그다음에 이제 이 아세안 국가가 사실은 우리의 제2의 공급망. 대선 국가이기 때문에 그와의 협력 관계를 포괄적 전략적 동반자 관계로 넓힐 수 있는 어느 정도 기초를 다져놓고 왔다. 아, 그런 우리의 외교 지평을 4강 6강 외교에서 좀더 넓히는 이런 성과가 있지 않았나 생각합니다. 예.
0: 그래서 우리의 이제 지금까지 이제 주로 미국과 일본과 이제를 바라보면서 했었던 전략의 범위를 좀 넓히는 효과가 분명히 좀 있었다. 김준우 변호사님.
1: 저는 이제 그윤 대통령 정부에서 이제 내놓고 있는 전략적 선명성에 따른 행보를 그대로 가져간 것 같습니다. 뭐 예. 중국 관련, 대만 관련 현상 변경을 물리적 현상 변경을 반대한다고 얘기를 한다든가 대북 문제와 관련해서 뭐 북한과 어, 북한 문제에 대해서 중국과 러시아의 그 유보적인 태도에 대해서 좀뭐 질책을 한다든가 이런 부분들은 그냥 어윤 대통령 본인의 국정 기조 외교 기조를 그대로 가감 없이 드러낸 것이라고 생각하고요. 그래서 사실 뭐 새로울 건 없고 이제 본인이 이제 그대로 선포한 길을 그대로 가고 있는 거 같은데 다만 이번에 이제 아세안이나 뭐 인도 가 가지고 G20 가 가지고 뭐 특별한 뉴스가 있다고 저는 좀 발견되지 네. 못했습니다. 뭐어 귀에 잠깐 걸릴 뻔 했던 게 이제 한국 필리핀 FTA인데 사실은 음. 2년 전에 양호 결정이 난 거에 대한 후속 조치에 불과한 부분이어서 뭐 새로울 거라고 보기는 좀 어려운 부분이 있고 또 워낙 물론 뭐 필리핀 시장에서 앞으로 한국 자동차의 수출량이 좀 늘어날 거라고 기대를 좀해볼 수도 있겠습니다만 사실 이제 그렇게 많은 대수도 아니고 사실 워낙 일본시 일본 자동차 시장이 이제 갖고 있는 포션이 큰 시장이기 때문에 당장의 뭐 즉각적인 어떤 그 경제적 효과로 돌아오기도 좀 어려운 부분이 있어가지고, 뭐, 음. 특별히 모난 것도 없고, 특별히 두드러진 것은 없는 그 그런 순방으로 저는 기억할 것 같습니다. 네, 음, 예.
0: 그래서, 이제, 원래, 이제, 중국의 시진핑 총, 그, 시진핑 주석이 왔다면 아마 좀 달라, 달라 보였을 텐데, 이제, 그 부분이 좀 아쉬운 부분도 있었고, 또, 많이 또 얘기가 됐던 건, 우크라이나, 이제, 뭐, 원조하겠다, 뭐, 이런 얘기들이 주로는 얘기가 됐었던 것 같은데, 전반적으로 또 평가 한번 들어보죠. 최소형 평가.
4: 네. 저는 세 가지 정도 예. 평가하고 싶습니다. 먼저, 이제, 그 윤기차 변호사 설명하셨지만 이제 우리가 이제 그 말하자면 중국의 어떤 대한 시장으로서 이제 예. 양인도는 양인도죠 인도네시아와 이제 인도 그러니까 이번에 아세안 플러스 3는 인도네시아에서 열렸고 그 다음에 이제 G20 정상회의는 인도에서 열렸기 때문에 공교롭게 두 나라에 대한 어떤 그 대통령이 대통령께서 거기서 좀 말하자면 공을 들인 듯한 음. 그런 어떤 여러 가지 저 성과들이 좀 있었다. 그러니까 말하자면 저는 첫 번째로 꼽고 싶은 거는 그 거예요. 인도네시아와 인도와 그 방산협의 좀 많이 체결했던 게좀 눈에 띈다. 그러니까 왜냐하면 우리 입장에서는 사실 방산업이 굉장히 k-방산이라고 할 정도로 굉장히 강한데 이걸 어디다가 대놓고 하기가 좀 애매해요. 그런데 이제. 그 사실 인도네시아와는 이제 고등기 수출을 이제 매개로 해 가지고 사실 많은 많은 분들이 우리가 모르고 있지만 우리는 한 인도네시아에서는 우리 잠수함을 수출하는 걸로 약정이 이미 돼 있습니다. 음. 그렇기 때문에 그런 점들은 굉장히 저는 좀 K 방산이나 측면에서 부각이 되고 마찬가지로 인도에 가서도 K9 자주포를 계속 앞으로 그 인도 인도와 좀 이렇게 하는 걸로 지속하는 걸로 그렇게 했던 거는 저는 굉장히 우리 경제적 측면이나 안보적 측면에서 저는 굉장히 좀 말은 성과라고 한번 꼽고 싶고 그다음에 그 우리가 한중일, 아까 그러니까 한 한일중이라고 이제 표현이 바뀌었는데 저는 두 번째로 꼽고 싶은 성과는 리창과의 대화를 꼽고 싶어요. 왜냐하면 이번 시진핑 주석이 안 오면서 리창 총리가 오면서 상당히 저는 우리 한국과의 수위 조절을 시도했다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 사실 데일리 차이나 차이, 차이나라는 이제 중국의 이제 일간지 영자 일간지가 있는데 여기에 일면 사진에 그쇠 순방 가서 일면 사진 나오는 사람은 시진핑 주석밖에 없는데 이번에 리창 총리를 보도를 대대적으로 했어요. 그 네. 얘기 뭐냐면 시진피 주석이 용인했다는 거죠. 그래서 이제 리창 총리가 연말에 아마 만나게 될 것이라는 시그널을 보냄으로써 한일중에 어떤 그 연내 정상회담 가능성도 매우 높아진 것 저는 그것도 하나의 성과를 꼽고 싶고요. 마지막으로 하나는 이제 우리가 대통령께서 말씀하셨듯 글로벌 중추국가로서 G20 정상회에서 글로, 이제 우크라이나에 대해서 3억불 단기 지원 20억불 장기 지원을 통해서 간다. 근데 지금은 사실 우리가 전후재건 사업에 참여하겠다 얘기하기 좀 뭐하죠. 왜냐하면 전쟁 진행 중인 나라에서 벌써부터 저 재건 복구 이런 얘기를 하면 그런데 미리 우리가 이렇게 좀 책임 있는 모습을 보임으로써 그 이후에 이제 놓을 수 있는 어떤 그 다리, 브릿지를 좀 놓았다는 측면 그래서 저는 이번에 가서 그 크게 보면은 이제 세 가지 성과는 예. 우리가 사실 국내 현안에 묻혀서 좀안 보이는 측면이 있긴 한데 이런 부분들은 대단히 평가받아야 되고 굳이 하나 더 첨언한다면 인도와 인도네시아는 중국을 대체할 수 있는 어마어마한 시장입니다. 음. 음. 그런 점에서 굉장히 우호적인 그런 관계 설정을 하고 그다음에 대통령 글로벌 지도자로서 모습을 각인시켜 준 이런 점들은 어, 저는 좀 재평가받을 필요도 있다고 예, 생각이
0: 듭니다. 그 방사 안에 관련된 거, 중국과의 뚜렷하지는 않지만 그래도 관계개에서는 예. 여지가 좀 보이기 시작하는 측면, 글로벌 중추국가로서의 어떤 역할 강화라는 거, 성과를 짚어주셨는데. 하원기부 대변인.
2: 예, 뭐, 세분잘 말씀해 주셨지만, 사실 뭐, 이게 국내에서도 크게 화제가 됐다는 느낌은 제가 잘못 예. 받았는데, 아마 국내 이슈가 워낙 혼탁했던 탓도 있겠지만, 좀 무난무난했던 그냥 그런 순방이 아니었다 싶습니다. 뭐 크게 성과라고 할 것도 없고, 크게 실수라고도 할 것도 없고, 뭐 그렇게 지나간 것 같은데, 제가 눈에 띄었던 것은, 뭐, 녹색 기후기금에 하나로 약한 4천억 정도 공유한다, 이런 얘기들을 하면서, 뭐, 청적 에너지 전환을 위해 국제협력 선도한다, 네. 녹색 기술 확산, 녹색 해운 항로 구축에 적극 나선다, 이런 것들이 이제 눈에 띄더라고요. 근데 제가 이거 좀 좋아요, 좋은데 지적하고 싶은 게, 이번에 G20 회원국들이 왜 2030년까지 이제 전 세계적으로 재생에너지 설비 운용 용량을 한 3배 늘리겠다. 네. 이렇게 얘기를 했는데 이게 지난번에 G7에서 이미 발표했던 거를 G20 단위로 확장한 것이거든요. 네. 근데 여기에 맞춰가지고 저희도 대통령이 뭐 녹색 기후기금 이걸 성과라고 얘기하는 것 같은데 정작 우리 정부가 2030년까지 재생에너지 보급 목표 얘기할 때는 뭐 30.2%에서 21.6%로 내리고 예. 뭐 원전을 비율을 높이고 이렇게 돼서 이제 이거 가지고 비판도 있었거든요. 이러면 뭐 산업이나 무역에서도 유럽이나 국제 사회에 이제 탄소 중립에 관한 뭐 경세 부과 이런 거에서 규제 장벽을 넘기 어렵다 이런 비판들이었습니다. 음. 그래서 실제로는 저희가 탄소 중립이나 이런 세계 흐름에 잘못 맞춰 가고 있는데. 회의에 갈 때마다 이렇게 이 가시적 성과를 위해서 이렇게 던지고 온 듯한 느낌을 예. 받아서 좀 그런 부분들은 이게 이제 이벤트성으로 비춰지는 예. 게 아니라 좀 장기적인 보관과 계획을 갖고 좀 진행해야 되는 거 아닌가라는 정도의 생각이 들었고요. 또 하나 성과로는 뭐 한중일 관련해서 이제 정상회담 한다고 했던 것은 저희가 지금 동북아에서 한미일 중심으로 너무 끌려가고 있다는 느낌을 받았는데 좀 균형을 잡을 계기를 마련하지 않을까 하는 음. 기대감이 생겼습니다. 예, 알겠습니다.
0: 그러면 뭐요거 하나만 간단하게 짚고 그럼 본론으로 들어갈 텐데 어, 지금 리얼미터 조사가 오늘 나왔죠. 그러니까 에너지경제신문 의뢰를 지난 4일에서 8일 사이에 조사한 결과고요. 대통령 국정 수행에 대한 긍정평가가 36.7% 살짝 올랐습니다. 부정평가가 59.9%로 나왔는데, 자세한 내용 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조해 주시고, 어, 여기에 대해서 이제 또 여권인사 쪽에서 나온 얘기로는 지금까지 이제 해외순방 갔다 오면은 이제 역으로 작동하는 그런 경향들이 있다가 이제 차츰차츰 지지율에 좀더 좋은 방향으로 작동하는 그런 모습들이 나타났는데, 이번에 확실히 이제 그게 좀 굳어지고 있다. 뭐 이런 저 취지의 얘기를 했던 것 같아요. 어떤 평가 하시는지, 김재우 변호사님.
1: 글쎄 뭐 지금 요거 가지고 바로 순방의 효과라고 네. 평가할 수 있을지는 저는 잘 모르겠고 오히려 이제 이번 주 금요일 한국갤럽 조사까지 좀 봐야 될것 같은 생각이 좀 많이 들고요 네. 네. 장기적인 모멘텀에서 보면 어~ 그 여러 가지 한미일 삼각 동맹 수준의 이제 격상된 그 어떤 안보 경제 동맹 강화의 기조에 대한 그것이 이제 동북아 위기를 오히려 좀 심화시킬 수 있을 거라는 많은 이들의 우려에 대해서 어~ 대통령실에서 어쨌든 한중일 정상회담을 추진하는 것으로 좀 약간 어~ 뭐라고 해야 될까요 그 균형추를 좀 잡으려고 하는 노력을 보이는 것은 저는 이제 긍정적으로 평가합니다 그래서 만약 연말까지 이제 한중일 삼그 정상회담이 좀 되고 어느 정도 성과가 난다면 음. 그 부분은 그 동안에 좀 비판을 많이 받았던 어떤 그 외교적인 방향에 대해서 조금 중도층이나 뭐 진보 측의 불만도 약간 잠재울 수 있는 가능성 제가 뭐 그걸 부인할 수는 없을 것 같습니다.
3: 자 여러분 윤비 위원장님 말씀도
1: 들어보겠습니다.
3: 이게 외교 정책이라는 게 대통령의 신념 갖고 하는 게 아니거든요. 예. 신념 갖고 하면 그건 틀린 외교 정책이에요. 외교 기조라는 것은 국제 정세를 정확히 읽어서 그 해당 읽힌 국제정세에 맞는 외교정책을 갖고 가는 게 이게 원래 올바른 네. 대통령의 몫입니다. 아무도 모르죠. 뭐 뒤에 후에 평가할 일입니다. 그런데 네. 이전에 1950년도에 저희가 이 외교정책 기조를 이승만 전 대통령이 잘 잡았다고 일반적인 평가가 있습니다. 네. 그때 그이 자본주의 기조에 편승함으로써 저희가 막대한 이제 수출주도국이 됐고 네. 지금 이 상황이 오게 됐는데 그런 이제 이 세계 외교 기조가 변하는 그 시점이 지금하고 똑같다는 거죠. 지금 예전에 자유무역주의에서 쭉 가다가 중국이 부상하니까 미국이 어쨌든 본인들이 전략적 우위를 점하기 위해서 중국을 견제하는 거 이것은 뭐. 옳고 그름의 문제가 아닙니다. 현실적인 문제거든요. 네. 그런 외교 기조 속에서 미국의 편에 들지 않으면 사실은 우리 공공방은 망가지는 거거든요. 중국 편을 들 수가 없잖아요. 그러니까 균형위교를 한다 안 한다 이런 문제는 이게 가치 판단의 문제가 아니에요. 어느 것이 옳은지에 대한 선택의 문제거든요. 이 네. 그래서 일단 외교 기조를 한미일 우선주의로 잡은 거예요. 그 뒤에 말씀 주신 대로 중국과의 관계 개선을 해야 되겠지만 이것은 중국이 따라오게 돼 있다는 거죠. 일단 정부 입장은 그런 것 같아요. 왜냐하면 중국 입장에서도 자본주의. 예 상당한 국민들이 일단 물이 들어 있는 상황에서 음. 이런 공급망이 망가지게 되고 경제적 상황이 어려워지면 중국도 어느 정도 미국과의 관계 개선을 도모할 것이다 뭐 이런 이제 예측을 하고 시작했겠죠 그러니까 우선순위를 미국과의 관계 개선에 뒀겠죠 네. 자 이런 대통령의 선택이라는 것은 일단 만약에 국제정세가 맞다면 지금 중국과 외교정책을 맺고 미국과 멀리 하는 이런 국제정사 맞지 않다고 판단한다면, 네. 그럼 지금 대통령의 외교정책, 외교규제에는 손을 들어줘야 되는 겁니다. 음. 여기에다가 이제 비판적 시각에서 더하자면, 그럼 중국과의 외교 관계도 좀 개선해라. 음. 이렇게 보조적인 충원은 가능할지언정, 예, 예. 대통령의 선택이 잘못됐다라고 하는 것은 저는 맞지 않다고 봐요. 음. 그런 입장에서 보면 대통령의 현재 외교규제는 뚜벅뚜벅 가고 있다. 따라서 국민의 여론은 처음에는 낯설었죠. 아, 이게 뭔가 예전에 돌아간 것 같고. 예. 그 다음에 냉전 구도다 이렇게 말씀 주시니까 뭔가 낯설었지만 국민들이 볼때 아, 이게 국제정세에 맞는 외교기지를 정하고 뚜벅뚜벅 가는 것이다라고 판단을 점점 더 하지 않을까. 음. 뭐 이렇게 기대하는 것 같습니다.
0: 네. 그래서 국민들도 큰 틀에서 이제 좀 이해하면서 동의해주고 작은 틀을 좀 메꿔주면 거기에 대해서 동의의 폭도 넓어질 것이다. 최상품 의원님
3: 네. 뭐 전반적으로
4: 동의하고요. 저는 이번 순방 지지율, 이게 질문에 이제 좀 부합한다 그러면 이게 긍정적으로 작용할 거고 어떤 영향을 끼쳤느냐. 근데 조사 시점을 보면 8일에서 닷새간이기 그렇죠. 때문에 네. 8, 9, 10, 11, 12. 그러면 이제 최소한 여기에서는 순방 효과 가 반영됐다고 봐야 돼요. 왜냐하면 우리가 5박 7일 일정이었기 때문에 이미 순방이 시작한 상태에서 여론조사가 사실 진행이 된 거거든요. 네. 그럼 그렇다면 이제 여기에 좀 반영이 됐다고 이제 보는 게 맞는데 기본적으로 이번 순방에 대해서는 큰 실수가 저르는 분들이 말씀드렸지만 그동안 뭐, 그 어떤 여러 가지 순방에서 보면은 크고 작은 자범들이 조금씩 있어 왔는데 이번 순방은 정말 어찌 보면 그단 하나의 자범 없이 매끄럽게 끝났고 그 다음에 또 하나는 이제 우리 국경에 걸맞는 여러 가지 이제 그런 퍼포먼스들이 있어서 저는 순기능적인 영향을, 영향이 있었다고 평가합니다. 특히나 순방이라는 것은 뭐 제가 가끔 말씀드리지만 우리가 왜 정치학 이론에서 보면 플래그 어라운드 이펙트라고 국기 네. 아래 효과가 있거든요. 대통령께서 계속 태극기 밑에 있는 어떤 그 후광 효과가 있기 때문에 네. 이런 점들이 저는 그 반영됐다. 그래서 소폭이지만 상승했던 거고 뭐 부정평가는 뭐 조금 뭐 60% 근접하는 거지만 어쨌든 지금 리얼미터에 놓고 본다면은 이건 거의 유지되는 상황이기 때문에 저는 뭐한 2%포인트 약간 올랐던 것은 그래. 그나마 좀 순방 효과가 좀 반영됐던 거고 저는 앞으로 순방이 좀더 진행되고 다자든 양자든 어떤 이런 외교 무대에서의 대통령의 모습이 드러날수록 그동안 의 리스크 요인들은 좀 사라지고 예. 좀 포인트를 좀 정립으로 좀 차곡차곡하는 그런 좀 말하자면 그 긍정적 요인으로 작용할 수 있는 그런 어, 터닝 포인트가 됐던 게 이번 순방인데 싶어서 앞으로 계속 있을 이제 그런 뭐 다자무대에서의 역할들 이런 것들을 통해서 조금 더 저는 대통령께서 어, 자신의 브랜드를 좀 이미징하는데 조금 좀그좀 그, 좀 득점 포인트라고 얘기할까요 쌓아갈 예. 수 있는 계기가 된것 같아요.
0: 예. 조사기 4일에서 8일이어서요. 이게 좀 애매한 측면이 좀 있는데.
4: 아, 4일에서 8일이었군요. 네, 네. 그러면 저 조금 이게 네. 예비적으로 반영됐겠지만 뭐수 실제로 있겠죠. 수 이게 네. 아, 저는 제 8일에서 5일간으로 봤는데 네. 4일에서 8일이었군요. 그러면 네. 조금 제가 말을 정정해야 되겠는 게 아마 기대효과 정도가 반영된 걸로 봐야 되겠네요.
2: 저는 외교나 혹은 순방이 국내 지지율에 반영되려면 좀 가시적인 의미한 변화라든가 네. 아니면 국익 을 실제로 얻었다라고 할 만큼 성과가 있어야 된다 생각하거든요. 뭐 지난 정부에서 미사일 사거리 해제 같은 이런 가시적인 성과가 있어야 된다 생각하는데 정부의 브리핑을 들어보면 사실 레토릭 위주로 돼 있어요. 뭐 글로벌 중추 국가가 됐다. 근데 그런 얘기를 하더라도 실제로 글로벌 중추 국가가 됐다 자부심을 느낀다 우리 국민들이. 그렇게 안 느낄 것 같아요. 느낀다 하더라도 그게 현 정부의 성과라기보다는 대한민국이 지금까지 이어져온 연장선에서 된 거라고 생각하지 대통령이 외교 자해에서 그렇게 됐다고 생각 안할 거거든요. 왜냐하면 글로벌 중추국가가 됐다. 됐습니다. 이렇게 발표를 하면 국민들은 일본한테는 말 한마디 못하지 않느냐. 오면서 방류할 때뭐 이런 거 한마디도 못하지 않느냐. 뭐, 동해를 일본 해로 표기한다 그러는데 거기에 대해서는 아무 말도 못하는데 이렇게 바로 나온단 말이죠. 그래서 그 부분에 대해서는 너무 레토릭 위주기 때문에 그냥 국민들이 보기에도 그런갑다 할것 같아요. 그래서 보통 국제정세상 어쩔 수 없이 지금 뭐 한미일대 북중로 이런 구도로 가기 때문에 선택을 해야 된다라고 말씀을 하셨지만, 국제 정세라기보다는 저는 이건 동북아 정세라고 생각을 하거든요 예. 이를테면은 미국이야 원래 중국에 대한 뭐~ 디커플링 이런 걸 강하게 밀어붙였지만 정작 지난 4월에 유럽에서 보면 마크롱이 중국 방문하고 나서 뭐~ 미국에 대한 의존도를 좀 줄여야 되고 우리도 뭐~ 전략적 자율성을 확보해야 된다 이런 얘기를 하는가 하면 독일에서도 뭐~ 반도체 이런 핵심 분야에서는 뭐 중국에 대해서는 이그 정도로 좀 낮추되 뭐디뭐디커플링이라고보다는 영리한 디뭐 리스킹 이런 표현을 네, 쓰잖아요. 네. 그런 것처럼 이번에 G20 개최지였던 인도도 보면은 물론은 요번에 G20이 같이 우크라이나에 대해서 뭐 공동 합의를 이끌어 냈지만 실제로는 브라질, 러시아, 중국, 남아공이랑 같이 브릭스트 란에 묶여있단 말이죠. 네. 그런 것처럼. 이렇게 좀 다각도로 국익을 위해서 뭔가를 추진하는 방향을 보이는데 한국은 너무 한미일에 끌려간 거 아니냐라는 비판이 나왔던 것도 이런 맥락이 있지 않습니까? 그래서 이번에 뭐 한중일 관련해서 이 정상회담도 있다고 하니까 유의면 변화가 어쩜 어떻게든 좀 끌어내지면 그게 국민들로 하여금 뭐 지지율이 상승되거나 뭐 낮아지거나 이런 계기가 될것 같은데 지금은 너무 답보 상태가 아닌가라는 생각이 듭니다. 알겠습니다.
0: 자 이제 본론으로 가서 이재명 대표 관련된 이야기 할 텐데 지난주에 이제 요런 이좀 했을 때 이제 최선엽 평론가님 이게 되게 좀 지지부진하는 방식으로 이제 결국은 가서 좀더 뒤로 어이 정치 일정이 좀 늦춰질 것 같다 요런 판단을 좀 주셨는데 어떻게 보시거든요, 선예 예정대로 가고 있지 않습니까?
4: 네. 정치 일정들이 자꾸 늦어지는 거죠. 네. 찬바람 났을 때 이재명 대표의 위기가 온다는 것도 이제 사실은. 조금 뒤로 밀리게 됐어요. 지금 예. 현실적으로 지금 이재명 대표가 지금 내일 오후에 다시 소환된다는 거죠. 그런데 이제 과연 정상적 조사가 우리가 이루어질 수 있을까. 사실 이번에만 해도 아, 출석은 했지만 사실은 우리가 빈수리가 요어하다고 출석만 했지 사실은 김영날인 하지 않았기 때문에 네. 아무 의미가 없는 조사가 되어발했던 것처럼 이번도 결국은 저는 횟수만 채우고 말 것으로 좀 보여지고 그다음에 음. 시간이 가면 갈수록 이재명 대표의 건강상태는 더 네. 악화되기 때문에 이제는 조사가 거의 어려워지는 그런 단계로 본다면 은 결국 검찰이 이제 이렇게 된다면 은 체포동의안을 1 8일날 보낼 것이냐 20일 이후에 보낼 것이냐 그것만 저 남은 상황이라고 봐요. 네. 그런데 그게 쉽지 않다 그러면은. 이재명 대표는 그때가 된다면 사실상 이제 병원행으로 갈 수도 있는 그런 지금 저 날짜별로 보면 그렇게 될 네. 상황이기 때문에 이렇게 되면 추석 전 기소가 어려워진다. 체포동의나 제출이 어려워지면은 저는 검찰로서는 그 검찰의 입장에서는 수사, 부 수사가 좀 부실한 거 아니냐는 또 비판에 직면할 수도 있고 네. 추석 연휴가 지나다 보면은 사실은 10월은 또 국정감사의 시즌 아닙니까 그렇다면 12월 지금 체포동향 제출 얘기도 나와요. 그렇다면 이렇게 정말 단식 전국으로 말하자면 이재명 대표가 쭉 당을 말하자면 위기감으로 끌어가지만 실제로 내부에서는 결속을 도모하는 이런 이중효과를 거두면서 네. 본인은 본인대로 사벌리스크 방어하고 당내는 당내대로 어떤, 그 말하자면 친명계도 결속을 가져오는 이런 틀 안에서 놓고 본다면 우리가 저희가 상식적으로 예상했던 이 모든 말하자면은 예측 가능했던 정치 일정들이 저 전부 뒤로 밀리게 되는 거죠. 음. 저 그렇다면은 이 단식으로 인해서 바뀌어지는 것들은 야권의 구도가 또 여권의 구도에 영향을 끼치기 때문에 이 모든 네. 것을 놓고 본다면 정치 시기가 매우 말하자면 저 정치 시야가 아까 시계죠. 그러니까 매우 지금 좀 말하자면 포연이 자욱해지고 이 포연이 언제쯤 거쳐서 좀 선명하게 구도를 볼수 있을까 저는 상당히 좀 뒤로 저더 밀릴 가능성이 있다고 저는 생각합니다.
0: 예. 그 두분 범죄부가 말씀 듣기 전에 우리 민주당 얘기 먼저 한번 들어볼까요
2: 저는 그 홍준표 대구 시장이 얘기했잖아요. 이러다가 이재명 수서로 정권 다 끝나겠다 이런 예. 얘기를 했는데 정권 교체 후에 지난 1년 동안 뭐 이재명 비리수사만 뉴스에 나오고 그러더라 이런 얘기를 하기도 했는데 이게 지금 수사가 부실하다고 하기에는 너무 오래됐잖아요. 음. 지금 2년 가까이 끌고 오는 상황인데 본회의가 이번 회, 이번 달에 18일, 뭐 21일, 25일 이렇게 예정돼 있기 때문에 빨리 그냥 영장치고 결론을 내면 될것 같아요. 그런데 예. 그러지 않고 자꾸 언론에다가 수사에 협조를 안 해준다니 많이 이런 플레이만 하고 있어서 이게 지금 납득이 안 되는 부분들이 있고 예전에 검찰이 이런 특수 수사들 할것 같으면은 소위 뭐 자기들 입장에서 보더라도 증거가 인멸되기 전에 빨리 신속하게 입증할 수 있는 근거들을 마련해서 영장 치고 수사했지 않습니까? 근데 지금은. 이게 왜 이렇게 시기를 조정하고 뭘 하고 이게 저는 너무 정치적으로만 읽힌다는 생각이 듭니다. 지난주에도 말씀드렸지만은 시기 조율할 때부터 이재명 대표가 출석한다 그럴 때 그냥 검찰이 맞춰서 불러서 조사하면 되거든요. 저 같은 경우에도 뭐 이렇게 고소고발 당해서 경찰 조사 받고 이럴 때 제가 안될 때는 그냥 조율해가지고 가서 조사 받고 나온단 말이죠. 근데 지금 보면은 추석 이전에 한다, 이후에 한다 이런 문제 자체가 법리에 의해서 증거중심주의가 아니라 그냥 정치적 어떤 그뭐 고려에 <웃음> 예. 너무 매몰돼 있는 얘기들만 오가고 있는가 아닌가 하는 음. 지적을 하고 싶습니다. 예. 그래서 방금 또 증거 얘기를 하셔서 이재명 대표가 이제 조사받고 나온
0: 다음에 이제 증거도 없이 나를 불렀더라. 그래서 이제 정치검찰에 대해서 이제 그 약간은 연민이 든다 뭐 비슷한 표현을 썼었죠. 근데 또반또 또 다른 편에서 문제 조서에 대한 기명 란인를또 거부한 것을 두고 또 이제 해석도 여러 가지 분분하고요. 김준우 변호사님 법률적 변이라는 분은 어쩌
1: 일단 좀 검찰이 어떤 증거와 자료를 들고 있는지 저희는 확인할 수는 없으니까 예. 다만 이제 외관적으로 보면. 이화영 전 부지사의 진술이 이제 바뀐 부분이 검찰한테는 좀 불리하게 작동할 수밖에 없다라는 음. 생각이 들고 어쨌든 지금 이제 이화영 부지사의 입장은 현재 단계에서 보면 최종적인 것 같아요. 그 대북송금과 관련해서 이재명 당시 지사에게 보고한 적이 없다. 음. 그럼 이제 이화영 구지사가 검찰에 원하는 진술이 이제 더 이상 제공되지 않는다는 것을 깔고 검찰을 이제 마지막으로 이제 이재명 대표를 불러서 소환해서 조사를 한 거고 그럼 이제 이 단계에 왔다는 건 어쨌든 본인들 이제 더할게 없고 이제는 영장을 칠때 공소장을 제출할 때가 시기가 왔다는 거라고 저는 생각합니다. 네. 그럼 이제 9월에 정기국회가 21일 25일이잖아요. 그러니까 결국은 그 사이 정도에 적어도 추석 직전에는 이제 공소장을 뭐 그냥 체포영장이나 구속영장 청구 없이 바로 공소장만 제출을 하던가, 아니면, 어, 뭐, 체포동의안 관련해서 국회에 제출하던가, 아마 하고, 그래서, 어, 다만 이제, 어떻게 놓을지는 모르겠네요. 그러니까, 이그 체포영장 자체를 동의안을 갖다가 국회에 제출했다는 것까지만 해놓고, 이제, 어 추석 연휴를 보내려고 하는 방식으로 할지 어떨지 음. 그거는 약간의 검찰의 정무적인 판단이 좀 들어갈 수밖에 없을 거라고 저는 생각하는데 제가 이제 누차 얘기했지만 이제는 시간이 많이 끌었기 때문에 이재명 어 지사 이재명 대표에 대한 수사 부분은 이제 검찰에게는 충분히 국민들을 많이 기다려줬고 음. 시간을 줬다. 그래서 저는 이번 3, 4분기까지 넘어서까지 계속 이재명 대표에 대한 또 수사를 하고 또 수사를 하게 되면 그때는 분명히 이제 이건 야당 탄압이다로 이제 국면이 완전히 돌아갈 거거든요. 총선 직전까지도 계속 수사를 한다고 정말 자신이 없어서 그런가 본데 이런 게날이기 때문에 어 검찰에게 주어진 국민이 허락한 시간은 사실은 이제 얼마 남지 않았다라고 음. 저는 생각합니다.
0: 네. 그럼 최형 보시는 일정보다는
1: 일정에 대해서는 어떤 생각이 드세요 그러니까 미뤄질 수는 음. 있을 텐데 그럴수록 검찰이나 정부 여당한테도 별로 좋은 현상은 좋지 않을 거라고 생각하거든요 음. 한쪽에서는 죄를 젖지라고 생각하고 한쪽에서는 야당 탄압이지라고 생각하는데 중간에서 이거를 지켜보고 있는 중원이나 중도 무당층 뭐라고 하든 간에 양당의 비토 세력이든 간에 그런 분들이 저는 분명히 존재한다고 생각하고 근데 이게 시간이 지나면 지날수록 수사가 너무 길어질수록 재판이 길어지는 건 어쩔 수 없는데 이렇게 될수록 어, 검찰은 좀 무리하게 하는 거아니에요 냐라는 여론이 조금씩 가까워질 거고 그게 특별히 총선이 가까워질수록 그런 혐의가 더 짙어질 거기 때문에 예. 검찰은 서둘러야 된다고 생각합니다.
2: 아니 근데 이게 물리적으로 보면 21일, 25일 이렇게 보내기가 잡혀 있잖아요. 이십이일에 체포영장을 치면은 이십이일에 상정돼서 이십오일에 표결할 수 있는데 이십오일 이후에 치잖아요. 이십오일에 상정이 된다고 치더라도 그다음 바로 추석 연휴에 돌입하거든요. 예. 추석 연휴 끝나고 나면은 국감이. 국감은 본회의에서 뭐 법안 상정하고 이게 아니라 상임위 체제로 돌아가거든요. 음. 차일피일 미뤄진단 말이죠. 그래서 실제로 수, 수사를 신속하게 끝내고 영장 청구하려면은 이십일일 이전에 치는 게 음. 제일 이게 합리적인 선택일 수밖에 없다는 것이죠.
0: 예.
3: 자 윤부위원장.
2: 님 말씀도 들어보겠습니다. 글쎄 저는 뭐 응. 이재명 대표가 정치인이기
3: 때문에 이 정치적 수사처럼 비춰지는 거지 이게 정치적 수사는 아니잖아요. 그딴 수사가 검찰이 수사를 끄는 게 아니고 이재명 대표가 수사를 끌었죠. 원래 지난달 30일 날 나오라 했는데 뭐2 4일날 나가겠다고 미리 말씀을 주시고 25일 날 나가겠다. 그다음에 그럼 9월 4일인가 언제 나오라 그랬더니 또 다시 또 11일 1십일 나가시겠다 이렇게 말씀 주시고 결국은 이렇게 쭉 이러다가 소환 날짜가 조율 돼 가니까 또 단식을 하셨어요 31일 날 그러니까 이게 하여튼 뭔가 일반적인 그런 프라세스하고 전혀 달라요 네. 그리고 검찰 입장에서 보면 조심스럽죠 제일 야당 대표이기 때문에 그런데 이게 작년도인가요 올해 1월 달에 보면 김성태가 이재명 대표에게 뭐 보호가 된걸 자기는 알고 있다는 라 취지에 진술을 해요 300만 네. 달러가 방북 비용이다 그거 이거 수사 안 합니까 진술이 나왔는데 해야 되는 거죠 안 하면 그게 검찰의 직무 유기가 되는 거예요. 그러다가, 어, 올 7월 달, 7월 뭐한 초에, 이, 저, 어, 누구죠? 그 부지사 했던 분이, 이분이 나가서, 네, 아, 이와인, 뭐 사실 네. 나 이재명 대표께게 사전 보고 했다라고 진술이 나와요. 그럼 이거 덥습니까? 아닌 거죠. 물론 그진술을 오락가락 합니다. 예. 네. 뭐, 예. 그러나, 증거법적으로 보면, 이, 이재 그, 이, 저, 이와인 전 지사, 주, 부지사가 얘기 검찰의 진술 조서 를냅니다그 검찰 진술 진술 조서를 냈다고 이것을 검찰이 재판부에 의견서 를내요어 이런 뭐 사실 이재명 대표께서 사전에 보고 받았다라는 취지의 진술 변화가 있었습니다라고 의견서를 냅니다. 그랬더니 재판정에서 재판부가 변호인한테 묻죠. 어 이런 진술이 나왔는데 어떻게 된 겁니까? 이러더니 진술 변화가 있는 게 맞습니다라고 말을 해요. 그럼 그 말들이 공판조서에 적힙니다. 공판조사에 적힌 것은 증거가 돼버려요. 네. 그러니까 다시 말하면 이화영 전 지사가 부지사가 나와서 아나 이거 예전에 내가 냈던 진술서 부동의합니다. 내용 부인합니다. 아무리 그래도 공판조사에 이미 적혔기 때문에 물론 판단의 문제가 남습니다만은 증거는 하나 있는 거예요. 거기에 대한 재판부가 어떻게 판단하는지는 뭐 재판부의 자유심증이지만 어쨌든 이런 상황이기 때문에 검찰 입장에서는 이것을 그냥 무마하기는 어렵다. 따라서 배후를 찾아야죠. 예를 들면 지금 이화영 전 지사의 진술이 변했지만 이분의 진술뿐만 아니고 김성태 회장의 진술도 있고요. 그다음에 쌍방울 관계자가 김성태 회장이 이재명 대표에게 전화하는 걸아 이화영 지사가 전화하는 걸 들었는데 그런 취지의 전화였더라라는 네. 진술도 있어요. 그렇기 때문에 이 부분을. 검찰이 그분을 전부 탄핵 완전 탄핵될 때까지는 이재명 대표를 불기수할 수는 없는 거죠. 예. 그러니까 그런 조사를 하자는데 나와서 또 진술 제대로 진술도 안 하시고 사인도 안 하고 가십니다. 예. 어찌 보면 피의자 신문조사라는 것이 검찰이 유죄 입증을 하는 수단이기도 하지만 피의자 입장에서 보면 본인의 무고함을 밝히는 수단이기도 해요. 예. 그런데 거기서 충분히 설명을 하시고 그다음에 사인해가지고 이거 재판정이 제출이 되면 증거능력이 있는데 왜안 하시고 가시는지. 예. 그렇다면 이유두 가지 아니겠어요. 첫 번째 지연시키는 거. 아까 말씀드린 대로 이재명 대표께서 국회의원이기 때문에 국회의사 일정을 감안한 검찰이 영장을 청구하는 것이지 예. 검찰이 정치적이기 때문에 국회의 일정을 감안해 청구하는 게 아니잖아요. 음. 체포동의안이라는 게 헌법이 있기 때문에. 두 번째는 아니면 본인이 처음에 진술한 부분에 애매한 부분이 있기 때문에 이것을 고칠 수 있는 기회를 갖고자 하는 거죠. 예. 예를 들면 그 자리에 사인해버리면 이못 고칩니다. 그러면 나중에 와서 사인 안 하고 나중에 다음 날 와가지고 이전 거 다시 열람을 하게 돼요. 그 때, 아, 나 이거, 이거, 이거는 취지 아니었는데 고칠 수 있는 거거든요. 예. 그럼 이, 이런 변호인의 전략, 이두 가지 아니면 설명이 안 되는 거 아니겠습니까? 예. 아니면 본인이 진짜 건강 상태가 안 좋아서, 아, 나 이거 제대로 못 읽겠다. 이건 이해가 됩니다. 음. 그런데 제가 볼때 변호인이 옆에 있잖아요. 그럼 변호인이 이삼 30페이지 뿐이 안 읽고 그냥 취지가 잘못돼서 나가셨다는 거예요. 건강 상태가 안 좋다는 말씀 안 하셨단 말이에요. 예. 그러면은 변호사를 오래 한제 입장에서 보면 상당히 이례적인 대응이었다. 네. 예. 그래서 정작
0: 수사를 지연시킨 건 이재명 대표다. 그리고 이 김영란이는 안한 거로 봤을 때 여러 가지 뭐 변호 전략의 일부라고 뿐이 볼 수밖에 없다. 네. 힘주르는 다시로.
1: 그러니까 저는 뭐 수사를 하지 말라는 것도 아니고 음. 뭐 이제 그리고 수사할 시간이 충분히 충분하지 않았냐라고 하면 그건 아니지 않냐라는 거고 그리고 만약 에 이제 검찰의 심증대로 이재명 대표가 유죄라면 이재명 대표가 그걸 뭐 자백할 리는 없지 않습니까? 그거는 이제 말하자면 기본 디폴트 값으로 놓고 이제 어차피 수사를 개시한 거고 그래서 수사할 시간 충분했다. 사실은 이화영. 그 지사 부지사의 그런 진술 공판 조서에 남기는 방식 관련해서 때문에 이제 그 날짜를 조율하고 려했던 검찰 측의 어떤 어, 전술도 있었던 것인데 저는 뭐지 그 부분 모두 감안하거라도 이제는 정말 어, 일합을 모두 양쪽이 나눴으니까 이제는 정말 기소 직전의 시점으로 온거 아니냐면 하더 이상 기소를 미루지는 마라 저는 이제 기소를 하든 뭐 체포영장 네. 하는 방식은 디테일은 검찰이 정하는 거겠지만 이제 9월 안에 공소장 제출할 때가 되지 않았냐라는 얘기입니다. 근데
3: 네, 제가 마지막 하나 쓰면 수사의 최종 목적은 사실은. 피의자 신문조사예요. 네. 피의자 말을 들어봐야 될거 아니겠어요? 피의자 신문조사를 받기까지 이렇게 어려웠던 거예요. 이분이 만약 야당 대표가 아니고 국회 의원이 아니면 이렇게 어렵지 않습니다. 네. 그러니까 지난번에 우리 대장동 사건 때도 본인한테 어 금요일 날 나와라 말씀 주셨더니 토요일 날나오신다그래서 나오신 분이야 그러니까 마음대로 소환 일정을 이렇게 좌지우지할 수 있는 분 특히 휴일에 나가겠다고 하는 것은 검찰이 준비를 어마어마하게 해야 돼요. 직원 네. 다 남아야 됩니다. 그러니까 이런 편의를 계속 봐왔던 분이 이번에 피의자 신문 요소를 깔끔하게 마무리하면 되는 거 아니에요 그러면 음. 검찰이 판단하겠죠 이것이 예를 들면 수사심의를 요청하시든가 정, 검찰 라인을 못 예. 믿겠으면 그러니까 그런 제도적 장치를 전혀 활용 안 하시고 이 사인마저 늦게 하시게 되면 이게 왜 늦어지겠습니까 그럼 그 비난은 딱 검찰이 받아야 되나요 음. 저는 영장과 관련된 어, 이 대표님의 어떤 계산이 있다고 봐 이걸 탓할 수는 없습니다. 영장 관련해 단계를 세 가지 다 거쳐야 돼요. 일단 검찰영장 청구해야 됩니다. 예. 두 번째는 국회에서 체포도항에 가결이 돼야 돼요. 예. 세 번째는 법원에서 기각 여부가 인정이 돼야 돼요. 예. 그렇다면 이세 가지를 전부 다 무력화할 수 있는 것은 사실은 단식으로 인해서 건강에 훼손되거나 이렇게 지연시키는 거예요. 지금 당내 이 지, 그 이낙연 전 대표께서 와서 벌써 단식 풀라고 말씀 주셨죠. 예. 어떤 시그널이겠습니까? 그 개의 의원들께는. 그다음에 박병석 의원 등 중진들이 와서 또 말씀 주셨어요. 그 이재명 대표께서 보면 여태까지 그런 장면을 평상시 당무에서 보여준 적이 없단 말이에요. 지금 단식 정국인데 그런 모습들을 연출시키셨고 만약에 이게 영장 청구돼서 체포동의안이 가결돼가지고 법원에 간다 하더라도 법원에서 영장 발부가 어렵습니다. 제가 볼 때는. 건강상의 문제 때문에 영장 발부가 어려워요. 그러니까 여러 가지 목적을 본인 개인적인 입장에서 보면 달성하신 거예요. 한수로. 그러나 대한민국 정당 국회 정치 면에서 보면 이게 과연 또는 일반 범죄자분들한테 주는 메시지 등을 보면 이게 과연 우리가 올바른가 예. 모범적인가 하는 문제는 또 다른 문제죠. 올바른가
0: 문제지요. 여부는 떠나서 검찰 조사는 원래 조율이 가능한 인권적인 아닌가요? 마냥 조율하지 네. 않습니다.
3: 물론. 마냥 조율하지 않아요. 예. 이게 한번 정도 조율이 돼요. 보통은. 그리고 그 조율 사안도. 내가 어떤 급한 일이 있어야 되는 것이지 예. 뭐 이걸 덮어놓고 나뭐 내일 놀러 가야 되는데 나뭐 있어야 되는데 나 회사 가야 되는데 절대 줄여주지 않겠다 자 민주당 얘기 들어보죠
2: 글쎄요 뭐그 지금 체포동의안 문제를 포함한 국회 일정 때문에 검찰이 그럴 수밖에 없다고 말씀하셨던 대목은 저는 잘 이해가 안 됩니다 왜냐면은 그거는 회기 중일 때 그런 얘기고요 회기가 아닐 때 부르면은 체포동의안 뭐 가결 표결 안 붙이고도 지금 영장실질심사 받으러 갈수 있으니까 수사조사 하라고 했고 그 실제로 연이 있었는데 는데도 검찰은 하지 않았습니다 그래서 뭐 들어가서 검찰 수환 조사 받고 나서 뭐 신문 조사에 기명 날인 안 했던 걸 가지고 뭐 이를테면은 수사에 비협조적이다 이러는데 저는 그것도 잘 모르겠어요 어떻게 뭐 진술을 했고 이런 거 보면 모르겠지만 네. 제 변호사님들 앞에서 이렇게 말씀하시기 좀 그렇겠지만 헌법 12조에 보면은 자기한테 불리한 짓을 강요당하지 않을 권리가 적혀 있지 않습니까? 음. 그래서 예전에 보면은 한동훈 장관 같은 분들은 핸드폰 같은 거 증거로 압수수색 당하고 나서 빌보를 안 풀어가지고 결국 못 봤거든요. 그런데 예. 그때 한동훈 장관 검언유착 사건이기 때문에 실제로 통신기록이 핵심적인 증거예요. 음. 근데 그냥 자기 방어권이라고 했잖아요. 그걸 가지고 뭐 제가 비판하지 않습니다. 그래서 이런 부분에 대해서도 아까 김준호 변호사님 얘기했던 것처럼 충분히 시간이 있었기 때문에 입증할 수 있는 혐의를 입증할 수 있는 증거 있으면 영장 쳐서 빨리 결론 내리면 될것 같지만 본인들. 본인들도 충분히 정치적으로 시기를 너무 아까 전에 말씀드렸다시피 추석 전후 문제부터 포함해가지고 네. 따지고 있었기 때문에 여기까지 온 거다라는 말씀드리고 싶습니다. 네. 저도, 저도 잠깐 네.
4: 말씀드리면
2: 단식이 사실은 그러니까 예상치 못한 하나의
4: 변수였잖아요. 뭐 예상할 수 있는 변수는 변수가 아니니까 네. 저희가 전혀 그는 거뭐한 2주 전만해도 예상을 못했는데 저는 단식이 범, 법리적으로는 법률적으로는 이재명 대표에게 신의 한 수가 될 수는 있지만. 음. 정치적으로는 제가 보기에 정말 최악의 한 수였었습니다. 그러니까 예. 왜 그러냐. 본인의 목표는 제, 저는 제가 뭐 단언해서 말씀드리기 좀 어, 저, 죄송스럽지만 어쨌든 불구속 재판 전략으로 가자는 것 같았어요. 자 그러면 여기 불구속 재판 전략으로 가자는 것은 사실 모든 정치 일정들을 사실은 뒤로 미루는 겁니다. 예. 그러니까 이재명 대표에 대한 사법적 리스크가 어떻게 정리되냐에 따라서 여러 가지 야당의 상황도 변하고 거기에 반사적으로 여당의 상황도 변하는 이 모든 것들이 예측 가능한 수순이었는데 이제는 이재명 대표가 실질적으로는 법원이 어~ 영장 실질 심사에 세운다더래도 그~ 도주의 염려도 없고 건강상의 문제도 있어서 진짜 발부하기 어렵고 다만 하나가 있다 그러면은 사법 방해로 인한 어떤 그~ 증거인멸? 그 우려가 있어서 예. 발발할 수는 있을 거예요. 그런데 이거는 굉장히 좀 치열할 거란 말이에요. 그렇다면 현재로서 볼수 있는 거는 뭐 저는 교토삼굴이라고 이제 영리한 토끼는 구를 세 개를 판다는 그런 음. 우리 고사성어가 있지 않습니까? 예. 이재명 대표가 여러 가지 법리적으로 이렇게 수술을 둔 거예요. 그런데 저는 그게 아마 먹혀서 갈 수도 있다고 봐요. 음. 저는 갈 수도 있다고 보지만 어쨌든 이게 대한민국의 정치사적으로는 저는 윤 변호사의 말에 동의하는 거는 정치사적으로는 이게 굉장한 사실은 어떤 그 오점의 선례를 남길 수 있는 그런 단식이어서 사실은 이재명 대표도 단식의 희화화 혹은 단식의 명분 없음을 감안하고라도 그런 걸 무릅쓰고 간 것은 법리적 사법 리스크 해결에 음. 오히려 방점이 찍혀있다라고 저도 볼 수밖에 없습니다. 예. 네.
0: 교토라고 하셔서 그러니까 순간적으로 일본의 도시가 <웃음> 생각을 습니다 네. 아, 영리한 토끼는 구를 예, 제대로 판다. 이런 예, 얘기 예. 굴세계를 판다. 이런 예. 말씀이셨죠? 그래서 나름대로 정치적 그러니까 법리적으로 대응하는 데 있어서는 예상 못했던 나름의 한수가 될수 있지만 정치적으로 안 좋은 선례 내지 이재명 대표는 민주당에는 별로 좋지 않을 것이다. 간단하게 인주를선그견 한번 들어
1: 이제 오늘 그 처음 오신 윤 변호사님께서 좀 당황할 수도 있겠지만 전하 하원기 대변인 같은 경우는. 일단 개항 출마부터 잘못했다고 보는 입장이고 <웃음> 단식에도 비판적인 입장이고 <웃음> 네 그래서 좀 약간 뭔가 예이빈 네, 허수아비한테 이렇게 화살을 쏘셔도 상관은 없는데 하여튼 저희는 그~ 뭐~ 그런 건아니고요 근데 어~ 이제 문제가 되는 거는 저는 그런 거 같죠 아까 말씀드렸지만 여당이 안 좋고 검찰에도 부담이다라는 거죠 이게 총선 예. 가까운 시기까지 계속 수사를 끌고 가는 게 본인은 잘 판단해라라고 얘기하는 거고 그냥 검 담당 수사 검사는 아 여기서 빨리 좀 기소를 하고 승진을 하거나 좀 좋은 데로 가야지라고 생각할 수 있을지 몰라도 이게 또 재판이 앞으로 2년 3년이 갈 거고요. 그그게 대법원까지 가뭐 3년 4년도 갈수 있는데 이게 사실 어마어마한 어떤 그 부메랑으로 돌아올 수도 있을 거라고 생각하거든요. 그래서 예전에 그 중수부장 하셨던 그 안강민 부장 같은 경우는 그 수사 10개월 가지고 수사 10개월이라고 1 0개 같은 걸 남겨 놨는데 그중 에 네. 하나가 칼에는 눈이 없다라는 말과 그리고 어~ 찌르대 그~ 뭐~ 비틀지 말아라는 유명한 말을 남겼지 네. 않습니까 근데 지금 좀 마구잡이로 조금 난사하고 있다 검찰이 이런 느낌을 제가 요즘 좀 많이 받는 거죠 정밀하게 막어 도쿄 동경지검 정밀사법 이렇게까지는 <웃음> 안 하더라도 조금 순정치 못하다라는 생각이 저는 좀 많이 드는 부분이 있어서 검찰도 이걸 빨리 정리하는 것이 검찰한테도 부담을 덜하는 방식이다라고 얘기를 하는 거고요. 예. 이재명 대표의 단식은 구호 면에서 저는 되게 좀 처음에 내어들었던그 어떤 슬로건들이나 요구 조건들이 사실은 되게 좀 <웃음> 역시 난사하거나 어디에 관여이 있는지 모를 것 같아서 저도 그 부분은 상당히 비판적이었습니다만 예. 어쨌든 어, 제일자당 대표가 갖는 그 단식이 갖는 물질성은 결국은 현실에서 작동하는 걸 보고 있는 것 같습니다. 그러니까 음. 뭐가 됐든 간에. 그러니까 많은 사람들이 찾아오고, 이제 처음에 있던 비난이나 조소에 비해서 야권 진영 쪽에서는 조금 (웃음) 뭐, 그래도 센 말이 안 나오는 부분. 그걸 이재명 대표가 노림수가 먹혔다고 볼 수도 있을 것 같은데. 그래서 전국이 좀 묘하게 돌아간다라는 생각은 저는 좀 들거든요. 근데 이제 그게 그 최수영 평론가님 말씀대로 모든 국정 운영이나 이런 것들을 좀 뒤로 가게 하는 면이 있는데 그게 뒤로 가게 하는 면이 민주당 내 총선. 과 관련된 대응에 대해서 뒤로 밀린다는 것 보면 저는 100% 동의를 하겠는데 음. 국정 운영에 뭐가 뒤가 밀리는지 잘 모르겠어요. <웃음> 예를 들면 뭐 노동개혁, 교육개혁, 연금개혁 아니 지금 이것 때문에 통과가 음. 안 되죠. 여당에 아니 없는데 그래서 예. 저는 국정 운영 부분에 좀 물음표가 있다라는 음. 말씀을 드립니다. 그러니까
3: 저, 제 생각에도 사실은 이제 물론 이 대표가 당원들의 뭐 지지를 통해서 당 대표가 되셨고. 또개항의 대선 패배 2개월 만에 나와서 또개항 국회의원이 되셨고 이런 부분들은 선출됐으니까 뭐그 자체는 저희가 문제 삼지 않겠지만 그런 행보가 민주당에 미치는 영향은 사실은 그렇게 좋아 보이지 않고 이미 그때 수사를 받고 계셨거든요. 그러니까 여당 입장에서도 야당 대표가 여러 가지 수사를 받는 게 사실은 꼭 그렇게 도움되는 건 아닙니다. 그러나 하나하나 뜯어보면 사실은 수사를 안할수 없는 사안이에요. 이미 또 수사가 전 정권에서 시작이 됐던 사안들이고. 그러니까 그런 것들은 마무리를 줘야 되는데 이미 이전에 수사가 덜 됐다. 또 이렇게 보는 시각도 있고 관점에 따라서 약간 다릅니다. 다만 이 대표의 선택이 깔끔하진 않다는 거예요. 네. 예컨대 당당하게 출석하겠다 그러면 당당하게 출석을 하셔야죠. 하셔가지고 어 당당하게 조사 임하고. 본인 말씀 충분히 하시고 나와서 메시지 전달하시고 하면 될 것을. 이게 뭐 이번에도 또뭐 여러 가지 검찰과 다른 말씀들이 나오시잖아요. 저는 예. 이런 부분들이 역대 야당 지도자분들이 보여주지 않았던 것들이기 때문에 새로운 정치인이다 이런 생각이 음. 들어서 약간 사실 솔직히 씁쓸한 면은 없지 않아 있어요.
0: 예, 일부 종료를 해야 되니까 두 분께 그래서 한 1분 정도씩만 드릴 텐데. 아, 어, 뭐, 출구 전략 얘기하는 분들도 있고, 근데 출구 전략이 없다라고 또 본, 이 대표 본인은 얘기를 하고 있고요. 민주당 안에서는 크게 두 가지 반응인 것 같아요. 하나는 걱정되니까 이제 출구 전략을 마련해 주려고 이제 그만 드시죠라고 권유하는 그룹과, 별로 보기 싫어서 빨리 그만두라고 얘기하는 그룹으로 있는 것 같은데 어떤지 뭐 일단 좀 말씀해 주시죠.
2: 아니 실제로 단식 지금 열을 넘어가기 때문에 네. 우려하는 사람들이 더 많다고 저는 생각을 하고요. 그래서 최대한 저도 건조하게 이거를 논평하고 네. 싶어 해요. 왜냐하면 비판 단식하고 하는 사람한테 이렇게 막 싫은 소리 하는 것처럼 느껴지기 싫어서. 지금 9월 11일쯤 되면 원래 지금 각 의원실에서는 국감 준비 한창입니다. 네. 막 보도가 나와요. 근데 보면은 지금 11일 12일 넘어가고 있는데 보도가 하나도 안 나오고 있어요. 지금 행정부발 뭐 견제 자료 같은 네. 거안 나오고 있거든요. 뭐시월에 국감 시작했을 때 과연 이렇게 매일 저녁마다 막막그 막 단식 한 장이나 뭐 집회 같은 데 가면 은 국감이 제대로 준비가 될까. 진짜 실질적인 의미에서 제도적 대여투쟁이 되는 걸까 하는 우려는 실제로 있는 것이고 그런 것도 당내에 좀 있는데 언론에 소개가 안 되고 있을 뿐이거든요. 걱정스러운 부분이 있습니다. 네. 저는 뭐 여당이 출구 전략을 짤 수가 없어요. 음. 여당은 뭐. 건강을 걱정할 수는 있어도
4: 그렇다고 뭐 단식 중단해라고 얘기할 수 있어도 손을 내면 카드는 없어요 왜냐하면 여당이 답할 수 있는 요구 조건한게 아니기 때문에
0: 네.
4: 저는 오히려 야당 내에서 지금 출구 전략 짜고 있다고 봐 이른바 개혁의 딸이라는 분들이 네 가지 요구 조건을 봐서 청원을 했다고 그러더라고요 네, 네 가지 요구 조건 우리가 들어줄 테 우리가 책임지고 들어줄 테니 이제 단식 그만둬라 출구 전략의 일환이라 보고 그다음에 이번에 제출한 저 장관 회의 뭐 탄핵안도 네. 아마 그것이 좀 약간 빌미가 돼서 저 어떤 단식을 그만둘 명분. 어쨌든 저는 이제 시기는 다가오고 있고 저는 뭐제 생각인데 열흘 이내에 저는 이런 모든 결론들이 나서 이 대표가 병원으로 이송하면서 회복의 시간을 갖는 동시에 저는 그때부터 다시 저 정치권 2라운드가 전개제라는 걸 전망합니다.
0: 알겠습니다. 자 일부 이정수 정리할 텐데요. 두분 의견 전달 드리면서 일부 마무리 짓도록 하죠. 저조혜숙 님께서 이재명 대표의 단식은 시기가 좋지 않다고 생각합니다. 또 검찰도 능력 좀 보여주세요. 지금으로 봐서는 수사로 사람 진빠지게 해서 무릎 꿇리를 하는 모습으로 보여 답답합니다. 라는 말씀 주셨고요. 0303님이 이재명 대표는 방탄당시 그만하고 깨끗하게 소환에 임하시기 바랍니다. 라는 또 의견도 주셨습니다. 자, 이어지는 2부에서는 지금 제 여당과, 어, 대통령실 쪽에서 이제 관심을 두고 있는 허위 인터뷰 의혹 관련된 이야기로 한번 내용을, 어, 이어가보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성, 김준우 변호사, 하홍기 전 더불어민주당 상금부 대변인, 윤기찬, 국민의힘 법률 부위원장, 그리고 최수영 시사평론가 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 어 이분은 크게 큰두 툴입니다. 하나는 이제 김만배 씨가 대선 여론 조작을 목적으로 허위 인터뷰를 했다. 여기에 뉴스타파가 연계됐다라는 게 지금 이제 정부가 강하게 주장하고 있는 파고요. 또그 반대편에서 이게 왜 이렇게 일을 키우냐 라고 하는 그런 시각도 있고 또는 심지어는 언론 탄압이다라고 보는 시각도 있습니다. 일단 이내용 얘기하고 뒷부분에서는 이 강서구청장 관련된 이야기 또 나누지 않을 수 없어서요. 그 부분 이야기 해볼 텐데 먼저 최수영 평론가님 지금 정부 여당의 이렇게까지 관심을 두는 이유 충분히 있다고 보시는요
4: 그럼요. 아 저는 그 특히나 보수 진영에서는 이 말하자면 대선 직전에 터져서 가짜 뉴스가 말하자면 당락을 바꿨던 이런데 대한 트라우마가 있습니다. 네. 실제 뭐 이회창 그 당시 2098년 김대중 전 대통령과의 그 대선에서 14대 선이죠. 그때 11.8%포인트 나갔어요. 그때 김대엽이라는 사람이 증언하면서 예. 그것이 이제 실, 그것이 이제 뭐사실부을 떠나서 그러니까 오죽, 오죽 급했으면 아들을 소록도로 보내지 않았겠습니까? 그런데 진화가 안 됐어요. 그래서 결국 끝에 40만 표 이내로 졌고그 예. 다음에 그 다음에는 또 기한건설 무슨 뭐 비자금 사건인가 해서 또그한명교사가 받았네 아니면 또 윤여준 의원이 받았네. 그래서 정말 또큰 폭풍이 일어가면서 또 30만 표 차이로 밖에 또안 졌어 노민 대통령한테 사실 이게 저는 당시에 어마어마한 뉴스였지만 뒤돌아 생각하면은 그게 전부 실형 받고 김대중 1년 예. 8개월 실형 사고 나오고 그런데 그걸로 인해서 사실은 어찌 보면 대선 역사가 바뀔 수도 있었다 이건 보수 진영 저는 보수 진영 굉장히 트라우마고 또 하나 이게 음. 공론의 장을따라서 국민 여론을 왜곡시키고 역사를 바꾸잖아요. 그러니까 여기에 대해서는 저는 정말 엄중하게 대하는 게 맞는 거죠. 이번에 뭐 신학림 씨는 굉장히 뭐 사실은 관련이 없는 것처럼 얘기하고 아주 뭐 자기가 뭐그 의도하지 않은 것처럼 얘기하지만 실제 보면 굉장히 짜짓기 녹취된 것도 많고 그다음에 이걸 또 놓고 봤을 때딱 3월 9일 3일 전에 꺼내놔서 반박을 하지 못하도록 했던 어떤 치밀한 기획이라든가 그다음에 이전에 계속적인 뭐 우리 저 누굽니까 그 안민사구역 같은 거한달 전부터 윤석열 커피게이트라는 말을 계속 흘리면서 마치 여기에 대한 정당성을 부여하는 이런 정말 공론의 장을 떠나서 저는 뭐 이건 드루킹 사건과도 괴를 달리하는 거고 이 점에 대해서 정부 여당이 아 여기에 대해서는 정말 우리가 이런 게 반복되어는안 된다 이거는 저는 진보 보수 영역 할것 없이 여기에 대해서는 저는 엄중하게 나사에 맞고 그다음에 이런 일들이 유의하야 되거나 흐지부지 돼버리면 이게 정말 저는 그한 나라의 역사를 저는 발목 잡는 거라고 생각합니다 그래서 이런 예. 부분들은 뭐 저는
0: 보수정이라고 뭐 너무 세게 몰아붙이는 거 저도 좋아하지 않지만 엄정하게 이거 처리해야 될 필요는 분명 히 있다고 봅니다 예. 그러면 추가적으로 국민의 힘은 이제 배후가 민주당이다 이렇게까지 얘기를 하잖아요 어떻게 보세요
4: 아직은 뭐저 저도 저도 이렇게 음. 드러난 건 없다고 봐요 그런데 합리적으로 놓고 보면은 이렇게 정말 이렇게 거대한 음모를 개인이 꾸몄을까? 근데 그 점은 제가 보기에 민주당이라고 지칭하기보다는 거기에 많은 관련된 한두 명이라고 있다고 하면 은 예. 저는 이제 이건 엄벌해야지 저는 당 차원에서 조직적으로 개입했다 생각하지는 않습니다. 다만 예. 한두 명이라도 또 개인적으로도 라 개입하거나 일탈의 흔적이 있다면 이건 말본색은 해야죠.
0: 예. 여기 음. 들어오자
2: 아, 글쎄요 신학림 전 위원장은 물론이고 뉴스타파도 무리한 것 같아요 방 말씀하신 대로 조사할 게 있으면 조사해야 된다고 생각하고요 여당 입장에서는 분개할 수도 있다고 전 충분히 생각을 하는데 수위 조절이 좀 이상한 것 같아요 무슨 사형에 처해야 할뭐 반역죄 1급 살인죄 이건 뭐 북한도 아니고 법치주의를 그렇게 주창하는 여당이기 때문에 법과 원칙에 따라서 그냥 대응하면 될것 같은데 너무 오버를 하고 있는 것 같다는 생각이 들고요 그리고 뉴스타파라는 매체가 민주당이 배우로 기에는 민주당을 별로 좋아하는 매체가 아니에요 네. 그게. 이분이 윤석열 검찰총장 그 시절부터 윤석열 그 대통령에 대한 비판 수위가 강했는데 민주당에서 윤석열 대통령을 검찰총장에 임명했을 때부터 이미 공격했었거든요. 예. 민주당과 무관하게 그랬습니다. 그래서 배우로 있었다라는 것은 그렇게 생각하고 싶겠으나 저는 좀, 좀 무리한 주장이라고 생각을 일단 하고요. 저도 대선 때이 대변인단에 있었고 전략본부에도 있었는데 이런 뉴스들 나올 때 저는 개인적으로 짜증이 났었습니다. 왜냐하면 크게 영향을 못 줬어요. 대선 내내 뭐 대장동 몽톱, 왜냐하면 이전에 이미 정영학 녹취록 때부터 예. 대상, 뭐이 부산 저축은행 얘기를 하면서 이 실제로 대장동 몸통이 뭐 누구니 뭐 이런 얘기들로만 공방을 했는데 그게 지지율이나 이런 거에 크게 영향을 못 줬거든요. 그래서 민주당이 이걸 가지고 뭐 그렇게 이익을 본 것도 없고 그래서 지금 여당이 너무 좀이 실제 있는 것보다 너무 과도하게 과잉 대응을 하고 있는 거 아닌가라는 생각도 듭니다.
3: 예. 윤부위원장님 말씀드립니다.
2: 이거는
3: 뭐 진영이나 당을 떠나서 이런 이제 우리가 대민주주의잖아요. 의 국민의 뜻을 이제 누가 대변해가지고 펼쳐야 되는데 그 대변자를 뽑는데 만약에 그 여론이 왜곡된다, 이런 문제가 큰 거죠. 그러니까 이게 그냥 왜곡이 아니고 아예 바꿔버리는 거잖아요. 그러니까 이건 되게 국가 중대사인 것이고 따라서 이번에 이걸 발본세원하지 않으면 또 일어난다. 이거 김대엽 사건도 그때 어 김대엽으로 인해서 어 유리했던. 민주당 입장에서 보면 유리했던 거죠 어쨌든 인과관계에 있는 점을 떠나서 누가 배후에 있는 점을 떠나서 그 유리했던 분들이 집권을 했기 때문에 사실은 들파이 쳐졌다라고 볼 여지도 없지 않은 있는 거란 말이에요 근데 지금은 피해자 격인 윤 대통령이 집권을 했단 말이에요 그렇기 때문에 이번에는 조금 더 밝은 세권을 해야 된다고 생각을 하고 김만배 씨가 그냥 김만배 씨가 아니에요 이, 이 사람이 권순일 대법관을 여덟 번씩 찾아갔고 그 권순일 대법관은 1, 2이심이 심의 결과를 뒤집어서 사실은 무죄의심을 실어준 이재명 대표를 살려준 사람이에요 결론은. 그러니까 그게 뭐 어떤 인과관계가 있는지 몰라도 일단 외견상 그렇단 말이에요. 그럼 김만배 씨가 본인 사건과 관계가 없는 본인한테 유리해진다 그러면 저렇게 할 수도 있죠. 본인 형사사건을 왜곡시키기 위해서 그럴 수 있습니다. 그런데 본인 사건과 관련이 없는 누군가에게 유리한 이런 행위를 해요. 그리고 특종을 줄 수도 있죠. 그런데 아주 오래간에 만 만난 사람한테 특종을 주지는 않잖아요. 일년 6개월 정도 만든 네. 사람한테. 어쨌든 특정을 주면은 본인이 돈을 바꿔주지, 돈을 주고 줍니까? 이것도 네. 좀 이상해요. 네. 자, 이렇게 가서 나중에 유스타파에서 보도를 하게 되는데, 이상하게, 어, 뭐, 윤석열 대통령, 저, 뭐, 주임 검사가 이렇게 했다라고 말을 했다고 전해들은 직접적인 진술을 했던 조우영 씨 말을 믿지 않고, 그걸 전달받은 김만배 씨 말을 믿는 이런 방이 보도를 해요. 그러니까 모든 게다 아주 이례적이죠. 어, 우연의 일치일까요? 두 번째는, 자, 이게 한 라인입니다. 두 번째 라인은, 그 당시에 이재명 대표 후보께서 페이스북에 글을 올립니다. 뭐, 윤석열 대통령의 책임있다는 식의 글을 올려요. 이 사건에. 그러니까, 김호수 검찰총장이 국회 나와서 수사지시를 하겠다고 합니다. 수사지시래요 그래서 이루어진 수사가, 그, 이 대장, 그, 저축은행 사건이 누구 책임인지에 대한 수사를 합니다. 예. 그때 진술조사 받은 게 남욱하고 조우영 씨예요. 근데 남욱이는 애매한 진술을 했죠. 그 그러니까 조우영이는, 아, 나 그런 적 없다. 나 윤석열 후보도 만난 적도 없다. 이렇게 진술을 명백히 합니다. 그런데 뒤에 남욱하고 조유영 진술이 다르기 때문에 대질조사를 하죠. 그러니까 대질조사에서 아, 남욱 내가 착각했나 보다라고 인정을 해요. 그럼 정리가 된 겁니다. 그런데 이상하게 이게 진술조사가 유출이 됩니다. 그래서 모 방송사에서 이거를 방송을 하는데 활용을 해요. 근데그 방송하는 데 활용하는 데 편향되게 활용하죠. 예. 자, 이런 과정에서 그 당시 법무장관은 박범계 장관이었어요. 그럼 일반적으로 누군가 보더라도 이 라인에서 뭔가 영향이 있었을 수 있겠다라고 의심하는 합리적이에요. 그럼 의심받은 사람들이 그런 적 없다라고 해서 가게 나와주셔야죠. 오히려 예. 야 이거 같이 발범세권 하자 이렇게 해 주시는 게 맞는데 이게 아무 일 아닌 듯이 얘기를 한다 그러면 오히려 국민의힘 입장에서 보면 오소재도더 커지지 않냐. 예. 그래서 저는 야 이거 뭐든지 다 하자라고 민주당이 같이 공동고지를 맞춰주신다면 그러면 저는 오히려 이게 더 의혹을 벗어나는 길이 아닌가라는 생각이니요 네, 김준 변호사님.
1: 네, 그럼 대안적으로 사실은 여야가 힘을 합쳐서 그래서 저는 이제 형사상 사실적 시 명예훼손 폐지하고 언론에 대한 징벌적 손해배상하는 그러니까 민주당에서 네. 처음에 되게 되게 거칠게 제안했지만 조금 다듬어진 그 언론중재법 개정 안에 네. 국민의힘이 찬성하면 문제가 좀 생산적으로 해결되지 않을까라는 음. 생각을 하거든요. 그런데 그런 거는 얘기가 좀 없는 것 같다는 생각이 좀 아쉽고 1959년에 경향신문에서 사설로 그 이승만 정권을 비판했다가 이승만 정권에서 내란선동죄라고 해서 경향신문을 폐간했던 일이 있었는데 예. 어, 여당의 대표가 국가 반역죄 1급 살인죄를 언론에 대해서 얘기하는 게 이승만 정권 때 이후에 저는 듣도 보도 못한 일이거든요. 이게 굉장히 좀 김기현 대표가 판사 출신으로서도 그렇고 여당 대표로서도 그렇고 굉장히 좀 너무 과잉돼서 대응을 하는 것 같아서 그 부분이 좀는 아쉽습니다 요즘 보면 어~ 수비 없는 전원 공격이 양당의 특기라는 생각이 좀 많이 드는데 예. 모두 공격수로 해요 모두 저격수예요 당 대표도 저격수 원내총무가 원내 원내총 없죠 이제 원내대표도 공격수 다 공격수만 하니까 사무총장도 공격수 그래서 그럼 여야에서 도대체 그, 왜 같이 국회를 구성하고 있냐라는 생각이 좀 들거든요. 그래서 그런 부분에서는 여당의 그 대응이 좀 저는 아쉽다는 생각이 들고요. 어, 뉴스타파 같은 경우는 요, 이제 편집한 부분이 결과적으로 윤석열 후보한테 굉장히 불리하게 작동할 수 있, 있는 것으로 해석되어져 있다고 생각합니다. 예. 그 부분에서 뉴스타파가 어느 정도 좀 잘못한 부분이 있다고 생각하는데 이 자체가 기획된 인터뷰고 아니면 존재하지 않는 인터, 말을 뭐 뉴스타파가 만들어내기 위한 것으로 보기에는 이 72분짜리 녹음 파일이 그런 것 같지는 않습니다. 예. 오히려 되게 좀 어설프고요. 그래서 이 72분 파일에 어쨌든 이제라도 어 뉴스타파가 전부 홈페이지에 모든 것을 올려놨으니까 청취자들이나 국민 여러분이 그거 가지고 판단할 수 있을 거라고 생각합니다. 하지만 그 시점. 근데 공교롭게도 저는 오히려 그렇게 생각하는데 며칠 전에 뭐 이준석 대표랑 다른 방송에서 그런 얘기했는데 3일 전에 터트려가지고 효과가 없다 역으로 음. 이미 유권자들의 마음은 다 정한 거고 뭐랄까? 단일화가 하나 싹 나오는 게그 정도가 아니면 이거는 그냥 수없이 많은 뉴스에 원어브 뎀으로 취급돼서 사실은 대선에 미치는 효과는 보수 진영의 트라우마는 있겠지만 요거는 그렇게 좀 크지 않지 않냐라는 음. 생각이 있어서 당시 당시 대선에의 효과는 상당히 좀 제한적이었다고 <웃음> 생각합니다. 아니 근데 그렇게
4: 않아요. 그왜 끝나고 나서 표를 보면은
1: 30여만표밖에 안 났잖아요. 우리가
4: 말하자면근데표 차이가 많이 났다거나 이렇게 되면은 조금 그김변호사발 말이 많을 수 있는데 근데 이게 3일밖에 안 남았다는 얘기는 물론 부재자 투표도 끝난 상황에서 뭐 여지가 없었다라고 볼 수는 있겠으나 그렇지 않고 이게 정말 초박빙 상황이었으면은 이건 위험할 수 있었죠. 근데 이걸 또 그때 많은 유수의 언론들이 퍼 날랐어요. 어쨌든 인용보도를 했어요. 인용보도하고 그다음에 민주당이 이걸 근거로 뭐 저도 기억합니다만은 저도 그때 방송을 할 때니까 굉장히 이걸 가지고 말하자면 스피커를 크게 높이 출력을 올렸어요. 그렇기 때문에 이게 일정 정도 3 0여만 표로 승부가 날린 갈린 선거에서는 이게 어쩌 어찌 보면 어떻게 영향 끼쳤는지 우리가 계량하기 어렵기 때문에 저는 그래서 이제 이 점에 대해서는 그~ 제가 저도 여기서 이제 동의하는 거는 여야가 여기에 대해서는 어쨌든 국민 의식을 왜곡 국민의 선택을 왜곡시키려고 했던 점은 영향을 끼치려도 의도는 분명했기 때문에 이 부분은 여야가 공히 한번 말하자면은 함께 정말, 그, 한점 의혹 없이 한번 털어보자.
0: 라고 전 하는 게 맞다고 봐요.
4: 예. 네. 근데
0: 대선이나 이런 큰 선거 있을때 보도, 이런 주의 보도들이 이제 나오는 경우들은 그렇게 드문 일은 아닌데. 물론 예. 이제 수사 대상이 되느냐 안되느냐
1: 이제 별개의 네. 문제긴 하잖아요. 그러니까 전두 그러니까 가지인데. 하나는 그 대, 대선은 사실 마지막 음. 10일은 저는 지금, 모두, 시야에 사라졌지만, 안철수와 박지현, 두 명의 이름이 더 중요했다고 생각하고, 지금 그분들이 그만큼 대접을 못 받고 있어서 문제지. 사실은 요 뉴스는 수없이 많은 대장동이나 뭐, 도이치모터스, 그 중에 원오브댐으로 치부됐지, 사실 큰 임팩트는 없었다고 개인적으로 생각합니다. 뭐, 이게 동의 못 하시는 분들도 있겠지만, 저는 이제 그 부분은 그분인 것 같고요. 다른 부분은 그, 지금 그 당시 그거를 받아쓰기 했다고, 일부만 얘기하는 일부 언론들은 사과를 했습니다만, 반론 체크를 제대로 못했어요 예. 하거나 이런 것들 때문에 그와 관련해 가지고 거기까지 다막 수사팀을 열명 검사를 열명 붙여 가지고 또막 수사를 해서 하는 방식이 맞냐라는 것에 대해서 저는 좀 의문이거든요 그런 것까지 다 형사 처벌 대상으로 하는 것은 조금 자유를 외치시는 대통령께서 있는 정권에서 할 일일까라는 생각은 좀 많이 듭니다 아니, 그러니까
3: 네. 하나 아쉬운 거는 제가 한 네. 말씀을 드리면 저는 뭐 언론기관 그렇다고 쳐요. 근데 그당시 아까 제가 박범계 장관 전 장관을 말씀드린 게 이게 그 이미 박범계 장관 입장에 수사 지휘권이라는 게 있을 수 있어요 근데 당시 검찰 수사팀이 갖고 있던 자료가 유출돼서 그자료 전체 취지와 부합하지 않는 방송이 이루어졌다고 쳐요 이게 2월달에 있었습니다 아까 3월 문제는 차치하고 그러면 박범계 장관 입장에서 보면 어느 정도 알고 계셨을 텐데 그럼 수사 지휘권은 발동해 가지고 야 그럼 허위사실 공표를 입건하든지 그럼 이런 방송이 안 나갔을 거예요. 이게 시중에 떠드는 얘기였으면 그 누가 진실을 알겠습니까, 많은. 이거는 인용된 사람들이, 말한 사람들이 말과 다르게 나가는 거거든요. 그 얼마든지 이건 체크 가능했던 문제이기 때문에 그런 국가 공익의 대변자인 법무장관이 그냥 있었다는 거. 물론 저희가 기대가 너무 큰지 모르겠습니다만은 뭐 당적을 갖고 계시기 때문에. 그럼 어쨌든 최소한 뭔가는 검찰 입장평을 했어야 된다. 그건 사실과 다르다라고 하거나. 네. 근데 그게 전혀 없이 마냥 둔 거예요. 그러다 보니까 3월 달에 그런 방송까지 나왔던 거요 예. 그런데 장관이 개별 수사에 수사주의를 하나요? 보고를 받, 중요 사건의 보고를 받습니다. 예. 수사 상황을 알게 돼요. 그러면 거기에 대해서 만약에 개별 사건 을 수사주의 하죠. 취미장관몇번 했잖아요. 개별 사건에 대한 수사주의는 원래 못 하는
0: 거 아니죠? 아니 아할 아니, 할 수, 네. 있을 검찰총장에 대해서 네. 할수 있고 네. 검찰총장이
1: 네. 다시 인지해라, 해야 인지해라,
3: 수사해라 합니다.
1: 근데 구속해라, 음. 불구속해라 네. 합니다. 하면 비판을 많이 받았죠. 음. 이전에 뭐
3: 몇번 했잖아요.
2: 아니 그 부산저축은행 관련해서는 박영수 특검 열대인 사람들 실제로 지금 제가 알기로 구속됐는데 그때 관련해서 뭔가 수사 지휘를 했으면 그 나름대로 비판을 받았겠죠. 근데 제가 드리는 말씀은 뭐냐면 이거 대장동 관련해서 뭐 얘기 나왔던 게 경선 때부터 해가지고 쭉 이거 가지고 역대급 네거티브 공방을 했었습니다만 이게 실제 지지율 추이를 보면 은 크게 영향을 못 미쳤습니다. 지지율이 출렁거렸던 것들을 그때 무슨 일이 있었는지 보면 은 윤석 전 대표가 이집 나갔을 때. 뭐 무슨 여가부 폐지한다고 했을 때뭐 이런 것 가지고 출렁출렁 거렸지 이거는 그냥 사람들이 봤을 때 되게 신몰라 했거든요 그래서 조금 이게 김대엽 그 사건처럼 똑같이 폭에서 얘기하기에는 너무 과도한 것 같고 다만 문제가 있죠 문제가 있는 부분에 대해서는. 뭐 지적을 하면 되는데 여기 너무 이좀 너무 총력을 기울이고 있는가 아닌가 하는 생각입니다.
0: 예, 알겠습니다. 이제 강서구 문제로 좀 넘어가 보죠. 시간이 많이 남지 않아서요. 자 이게 좀 문제가 좀 여러 가지가 좀 얽혀 있습니다. 김태우 전 구청장이 유죄 판결 이후에 이제 대통령의 사면을 받아서 또 바로 이제 공천을 받겠다고 나오고 있는 상태가 국민의 민화현제 좋은 일이냐? 또 그렇지 않느냐, 또 결과가 어떻게 될 것이냐, 여러 가지 일들이 있어서. 일단 최평론관님 말씀 한번좀들어보세요 네.
4: 저는 뭐 이게 사실 이제 냉정하게 따지면은 이제 김태우 전 구청장이 자신의 의지대로 나가서 지금 다시 한번 명예회복을 하겠다는 입장이지만 사실 어찌 보면은 어떤 여권 핵심, 뭐 특히나 용산의 의중이 좀 일부 관영됐다 봐야 돼요. 왜냐하면. 예. 김기현 지도부는 어, 여기에 대해서 별로 처음서부터 공천할 생각했다. 그러니까요. 우리 규칙사유가 네. 있다고 생각했던 쪽이었는데 사면복권이 되면서 네. 이제 아, 이렇다면은 이제 고려해야 되지 않느냐 해서 원래 그러면 무소속으로 나가서 평가받아 돌아오는 건 모르겠다 했는데 그건 너무 비겁하다. 차라리 정면도 파는 게 맞다는 여론 아래에서 합니다. 그래서 저는 이번 선거가 어, 여당이 경선을 하기 때문에 야당은 이미 이제 진교운차장인가를 전략공천했죠. 그래서. 뭐, 정의당이나 뭐 군소정당의 3명도 하고 저는 삼사자 구도가 되면은 정말 이거는 예비선거가 될 수가 있어요. 예비총선이 될 수가 있어요. 네. 그래서 굉장히 이 선거가 좀 약간 무게감을 띌 수밖에 없는 그런 약간 정치적인 이미 이제 그 스탠스를 잉텔를할 수밖에 없는 이제 그런 선거가 돼버렸는데 자, 중요한 거는 그럼 이 결과가 어떻게 될 것이냐. 저는 저는 그런데 국민의힘 여기 내부에서는 김기현 대표 체제가 사실은 맞, 맞으라는 그 패배를 했다 하더라도 저는 온 당이 그 공격을 다 수용할 것 같지는 않아. 요 왜냐하면 음. 이거 우리가 100% 공천한 건 아닌 것처럼 이제 예. 말하자면 정치적인 입지 변호가 될 수가 있어서 저는 어쨌든 이게 수도권 선거에 주는 신호는 분명하지만 이 자체로 지도부의 위기설이라든가 뭐뭐 지도부가 뭐 굉장히 여기에 대해서 다시 뭐 교체될 수 있다 이런 점들은 저는 좀 가능성이 낮다고 보고 저는 어쨌든 이번 선거가 아그 예상하는 대로. 투표율이 낮, 낮아질 가능성이 매우 크기 때문에 저는 예측하기 어렵다고 봐요. 그래서 네, 이 선거는 어쨌든 이렇게 된 이상 지는 쪽이나 승리하는 쪽이나 좀 내상은 아주 심하지만 그렇다고 저는 뭐 지도부 양당의 지도부 교체까지 가는 그런 서안의 성격은 아니라고 생각합니다. 예.
0: 그러니까 여기서 이제 참 이렇게 나올 수밖에 없는 질문이 과거에 이제 민주당에게 이제 민주당의 어떤 책임으로 지자, 지자체장이나 단체장에 이제 물러나고 보궐선거를 했을 때 세금 들어가는 선거고 이거는 이제 규책 사유가 있는 정당 이러면 이안 된다라고 하는 비판에 이제 목소리를 굉장히 높였던 게 현재 이제 국민의힘이잖아요. 근데 지금은 이제 당원 당규상 무공천 사유에 해당하지 않는다라고 보면서 이제 가고 있는 거죠. 어떻게 판단하십니까, 저는
2: 민주당이. 그때 민주당이 당원 바꿔가지고 공천했을 때 비판했거든요. 예. 우리가 만든 당원 한번 지키지도 않고 하냐고. 근데 그때는 최소한 다른 후보였잖아요 근데 지금은 본인이 보궐 선거를 유발한 당사자인데 지금 또 한다는 거잖아요 예. 그래서 저는 이게 되게 초현실적으로 느낍니다 국민을 되게 우습게 안다고 생각이 들고요 국민의 힘에서도 이거 아는 것 같아요 그러니까 무슨 선거 때 벌써 한 자릿수 차이로 저도 선방한 거다 이런 이상한 얘기를 한단 말이죠 예. 질것 같으면 몽천하고 국민들한테 사과하는 게 맞는 거죠 근데 본인들 그러니까 지금 국민의힘 지도부가 어떻게 할수 없는 외부의 힘이 작용되고 있다고밖에 해석이 안 되는 거고 그게 전 대통령실이라고 봅니다. 얼마 전에 김태우 후보가 방송 나와서 하는 얘기들이 보면 되게 저는 이분이 되게 뻔뻔하더라고요. 자기는 공익신고자기 때문에 이거 뭐 괜찮다 이렇게 얘기하는데 사실 법원에서 그, 그거 그 아니라고 이미 판결을 다 해줬거든요. 근데 법원이 잘못됐대요. 그러면서 하는 얘기가 박정훈 대령 관련해서는 또 용산에 혹은 국민의힘의 보조를 잘 맞춰서 얘기를 합니다. 다 같은 공익신고자라도 다 정당한 게 아니라면서 박정훈 대령 막 공격하더라고요. 예. 그래서 이런 분이 공직을 맡아도 되는가 하는 의문이 일단 첫 번째로 들고요. 두 번째는 지금 국민의힘 여당이잖아요. 국정원장의 책임을 가진 여당이잖아요. 근데 지금 지자체에서 지금 이 고리되게 한 책임이 있는데 이걸 다시 공천에 가서 한다는 것 자체가 되게 무책임한 태도라고 보기 때문에 전 아주 잘못된 선택을 지금 하고 있다고 생각을 하고 졌을 때의 피해는 더 막심할 거예요. 민주당도 지금 패배하기 시작한 게 보궐선거 때부터거든요. 걷잡을수 예. 없게 될 텐데 왜 이런 선택하는지 을잘 모르겠습니다.
3: 예. 윤기천 부위원장님 말씀 들어볼게요. 일단 이게 공익제보자 공익신고를 했는데 그중에 예를 들어서 다섯 개를 했는데 그중에 세개는 인정이 되고 나머지 두개는공익제보에 해당하지 이 않는다라고 해서 유죄 판결이 났는데요. 예. 그러니까 어찌 보면 공익제보할때 이게 요건에 해당하는지 다 따져보갈 수는 없잖아요. 이게 전부 다 본인이 관여했던 걸 갖다 넘겨준 거죠. 그래서 이 부분은 김태우 씨가 억울한 부분이 없잖아 있어요. 그러니까 전체적으로 이게 사후적으로 법적 요건에 해당하는지 여부를 따져서 명확하면 공익제보해야 되는 건 아니잖아요. 예. 그래서 이 부분은 억울한 면이 있고. 또한 뭐 대법원에서 너무 일찍 판결해 난 부분도 없잖아 있지만 어쨌든 대법원 판결은 존중해야 됩니다. 예. 그렇다면, 아, 재직 중에 범한 어떤 사유로 인해서 이 무효가 된게 아니라서 그 점은 약간 달라요. 그래서 그 부분은 김태우 씨를 어느 정도 제가 공감하는 면은 없잖아 있지만, 어 다소 아쉬운 점이 있어요. 이 음. 공천에 대해서. 저는 개인적으로 지금 이제 저희가 경선 마감에 대해서 경선 중에 있기 때문에 제가 발언하기 좀 조심스러워요. 근 음. 예. 그런데 저는 개인적으로 제일 좋은 구도를 아제3 어, 후보가 출마를 하고 김태우 전 강서구청장이 선대 위원장을 하는 그 모습이 제일 좋다고 봤어요, 개인적으로는. 그러니까 본인이 출마하는 것보다는. 그런데 어쨌든 당에서 결정을 한 일이고 또 김태우 전 강서구청장도 본인이 결단해서 나갔기 때문에 일단 뭐어 주민들도 구민들의 선택을 좀 봐야 될것 같습니다. 예.
0: 그러면 어 아까 이제 최수영 폭론가님도 이게 용산의 의지다라는 그런 이제 말을 간접적으로 이렇게 또해 주셔서 음. 이게 예, 또 국민의힘 내부 분위기가 살짝 이제 약간 어긋나는 부분 좀 있고 이렇게 이제 이 김태우 전 구청장에 대해서 억울한 변에 대해서 이렇게 구원까지 해주려는 태도를 가지는 이유는 잘 뭘까 약간 궁금하기도 한데 어떻게 보는지김준 의사님
1: 그러니까요. 선. 저는 좀 이해 안. 사실은 잉크 마르기 전에 사면한 것부터 사실 이해하기 어려운 어, 스탠스였다고 저는 생각을 하고요. 어, 박근혜 대통령 시절이었나요? 2013년 재보궐이었나요? 무공천했죠. 완전히. 한번 그랬을걸요? 싹 다. 그런 적이 한 있어요. 예, 생각해 예, 생각해 그 생각해 정도예요. 그니까뭘 통치의 기부그니까 사실은 뭐 박근혜 정부가 후기에는 그랬지만 워낙 선거의 여왕 아닙니까? 선거의 여왕도 어떤 물러날 때와 나아갈 때, 나아갈 때이를 정확히 안다는 거죠. 그래서 사실 저는 그런 태도를 보수당이 이제 유지하지 못하는 거 그리고 특히 2021년 재보궐 선거 때 민주당 공천에 대해서 그렇게 비난했으면 이 작은 강서구청 선거 하나를 그거를 못 놓는 그 수일기가 저는 좀 이해가 안 가고요. 그 다음에 그래서 공천을 할수 있다라고 하더라도 방금 이제 하원기 부대비님처럼 얘기처럼 김태우 전 구청장이 이거는 원래는 컷오프 사유 아니냐 일반적인 그뭐 공천 공관이가 작동됐다라는 생각이 들어서 당이 제대로 자율적인 판단 능력과 권한을 가지고 있느냐라는 물음표가 당 바깥에 있는 혹은 뭐 보수 진영 아닌 사람들은 다 그렇게밖에 볼 수가 없는 거죠. 그래서 이건 용산의 의중이 아니라면 과연 이렇게까지 무리한 선택들을 계속했을 건가. 그, 그 정도로 김기현 대표의 권한이 그동안 셌단 말인가. 저는 그 부분에서 되게 의문이고 이 부분은 사실은 이후에 총선까지 가는 과정에서도 뭐 앞으로 개강 얘기도 그렇습니다만 용산이 너무... 중도나 확장, 중도 확장에 대해서 전혀 좀 눈치 보지 않고 과도하게 좀 마이웨이로 가는 게 아닌가 싶어서 좀 보수 내에서도 그에 대한 경각심을 불러일으킬 이야기들이 좀 들어가야 되는 거 아닌가라는 좀충원을 드리고 싶습니다. 네.
2: 꼭좀 지적하고 싶은 게 뭐가 억울한지 모르겠어요. 특감반원으로 활동할 때는 폭로 안 하다가 대검 감찰받기 시작하고 나서 폭로했다고 해서 법원에서 이거 동기가 불순해서 공익 제보도 아니라고 했던 측면도 네. 있거든요. 그 감찰 결과가 뭐냐면 은 골프, 향응수수. 감찰 대상 기관의 셀프 인사 청탁 뭐 이런 거거든요 예. 이런 사람을 공천하는데 뭐가 억울한 면이 있다는 건지 잘 모르겠어요 대부분에서 이미 그렇게 얘기를 했는 건데 예. 이게 몇 가지는 공익 제보자고 몇 가지는 아니다 이런 문제는 전혀 아니다 이런 말씀을 드리고 싶습니다 뭐냐면
3: 원래 공익재보로 인정된 건 아예 기소를 안 했고, 네, 나머지 그니까요. 기소가 된 거니까 대법원에서는 기소된 것만 법원에서 보는 거고, 네. 전체적으로 보면 본인은 그거죠. 내가 다섯 가지를 이 재보를 했는데, 뭐가 옳고 그런지 잘 모르는 상황에서 그냥 세트를 갖다 준 거예요. 근데 잘 골라봤더니, 아니, 세 가지는 공익재보라서 기소가 안 됐고, 나머지 기소된 거는 이제 두 가지 갖고 따지기 때문에 법원 입장에서 그것만 볼수 있는 거죠. 근데 본인 입장에서 옳라 면이 없잖아. 있죠. 그런데 이제 문제는 뭐 이게 옳고 그름의 문제라기 보다는, 음. 선거 전략상의 여러 가지 고려를 했을 수 있습니다. 예. 지금 이렇게 우리가 다루는 것 자체도 이게 노이즈 마케팅의 일종이기 때문에 모르겠습니다. 뭐가 옳은지는 뭐 결과가 예. 이제 말 제가 해보겠습니다.
0: 궁금했던 게 이거거든요. 이게 그러니까 되게 가치 부여를 하는 거잖아요. 만약에 용산 이 정도까지 생각을 배려를 해주는 거라면 어떤 면이 이렇게 가치 부여를 하게 해주는 걸까 더 궁금한 거거든요. 이렇게.
4: 저는 어쨌든 예. 윤석열 대통령이 탄생한 거는 국민이 공정에 대한 열망. 예. 그 공정에 대한 열망의 시작은. 일종의 조국 사태부터 시작된 거 아닙니까? 예. 조국 사태를 어쨌든 촉발시켰던 그 트리거 중에 한 사람이 음. 김태우 전, 지금 구청, 전 구청장. 그렇다면 여기에서 저는 재평가받아야 한다. 예. 특히나 이제 우리가 휘슬블러라고 그러죠. 내부 제보하는 사람들에 대해서 너무 엄격하게 제안하는 그, 그런 것들이 있어서 이거는 사법부의 판단과는 별개로 좀 정치적으로 평가받을 필요도 있다라고 하는 생각이 있었던 것 같고. 다만 예. 당은 여러 가지 지금 말씀드린 대로 규책 사유도 있고 그다음에 바로 대법원 판결 나오자마자 공천준단 부담도 있어서 이렇게 가야 하는 게 옳으냐 고민할 수는 있다고 봐요. 그런데 이런 여러 가지 정치적인 기재가 좀 작동하다 보니까 결국 음. 이제 정면돌파로 가는 걸 선택했는데 저는 이거에 대한 것은 오롯이 판단을 받을 일이고 다만 지금 우리가 예측하는 것처럼 너무 큰 폭풍처럼 이 선거 으로는 오지 않을 것이라고 다 저는
3: 조심스럽게 전망합니다. 네. 한 말씀만 더 드리면. 그니까 아마 당 입장에서 이런 것도 있었을 것 같아요. 김태우 전 국청장의 첫 고, 공천을 받을 때 네, 이미 항소심이었어요. 항소심이었기 때문에 이미 그거는 구, 국민들의 판단을 받은 거 아니냐는 기재도 있지 않을까.
0: 예, 항소심이었기 때문에. 네, 알겠습니다. 뭐 어쨌든 정치적으로야 결국은 정치가 판단할 문제고 선거가 판단할 문제니까요. 자, KBS 열린 토론 정치의 재구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께진네 분. 최수영 시사평론가, 윤기찬 국민의힘 법률위 부위원장, 하헌기 전 더불어민주당 상검부 대변인 그리고 김준루 변호사, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.